0: Binecuvântarea iertării Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Citind cartea psalmilor, descoper că aproape toate sentimentele care îl încearcă pe un om de-a lungul vieții sale sunt adresate în această colecție de scrieri. În lecția de astăzi ne vom concentra asupra psalmilor care vorbesc despre îndoială, invidie și condamnare. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Binecuvântarea iertării. Psalmul 73 este o puternică explorare a îndoielii și invidiei. Asaf este autorul și ne spune despre frământarea lui cu privire la nedreptatea vieții și despre cum lupta aceasta îi afectează negativ credința. Cuvântul Domnului deschide printr-o mărturisire. Bun este Dumnezeu cu Israel și cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoie piciorul și erau să mi-alunece pașii. El este sincer cu Dumnezeu cu privire la sentimentele lui. Asaf are un puternic simț al justiției și se mânie când celor răi le merge bine, iar cei drepți suferă. Conceptul acesta este o barieră în credința lui și probabil este și pentru mulți alții. Mai apoi, în Psalmul 73, în versetele 3 și 4, Asaf spune Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul lor este încărcat de grăsime. Lucrul acesta nu îi pare corect autorului. Asaf merge mai departe și explică cum oamenii răi trăiesc în nechipzuință și unde ajung ei până la urmă. Oamenii aceștia câștigă tot mai multe posesiuni, mai multă mâncare și mai multe bogății. Cum este posibil ca viața să devină tot mai ușoară pentru cei răi? Asaf nu înțelege. El este un om drept, dar are atâtea necazuri în multe domenii. Și totuși oamenii răi nu par să fie afectați de vină sau rușine și se pare că pot face tot ce doresc în faptele lor exagerate și egoiste. În versetul 13... Observăm un ton asemănător cu cel din ecleziastul. Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție. În inima lui Asaf spune, mi-am pierdut timpul și energia. Lipsa aceasta de dreptate nu este potrivită din perspectiva lui. Dar Asaf, chiar și în starea aceasta de confuzie și nenorocire, se dovedește a fi un bun credincios. El nu împărtășește tuturor îndoielile și frustrările lui, împovărându-i și pe alții cu problemele acestea. El spune în psalmul 73 cu versetul 15 Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. Ceea ce face el totuși, merge la casa lui Dumnezeu și își descarcă toate frustrările înaintea Domnului în intimitatea lui cu Dumnezeu. Asaf spune mai departe M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi, Acolo, în casa lui Dumnezeu, Asaf primește o revelație de la Domnul, care îi schimbă complet atitudinea din inimă. Asaf este cuprins de mulțumire. El privește înapoi la cel ce fusese înainte, împovărat de îndoială și invidie, și spune în versetele 21 și 22 Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată. Eram ca un dobitoc înaintea ta. Asaf rostește soluția problemei lui în versetele 23 și 24 spunând Însă eu sunt întotdeauna cu tine. Tu m-ai de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Când se gândește la dilema aceasta din perspectiva lumii, lucrurile nu par a fi drepte. Dar când aduce problema înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, ajunge să vadă lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Asaf spune în Psalmul 73, versetele 17 la 20. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor rei. Da, tu îi pui în locurile alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă? Sunt pierduți, prăpădiți, printr-un sfârșit năpraznic. Ca un vis la deșteptare, așa le repezi chipul. Doamne, la deșteptarea ta. În prezența Domnului, Asaf realizează un adevăr important. Eternitatea are o mai mare valoare decât orice experiență pământească ar putea avea vreodată cineva. Forma prezentă a umanității noastre există doar pentru un scurt timp, în special relaționat la eternitate. Cei răi vor veni la judecată înaintea Dumnezeului Sfânt, iar cei drepți vor trăi în glorie și cu bucurie eternă din Dumnezeu. Unii dintre acești oameni răi s-ar putea să arate bine privind din exterior, s-ar putea să aibă parte de sănătate, de bogății, de cea mai bună mâncare și să trăiască fără învinovățire sau rușine. Dar, în realitate, ei se îndreaptă spre o distrugere eternă. În timp ce Cel ce este drept suferă pentru un scurt timp prin diferite încercări, dar viața lui se va sfârși în paradis. Invidia și îndoiala lui Asaf sunt rezolvate atunci când îl întâlnește pe Dumnezeu și învață de la el. Adică, Dumnezeu îi dă lui Asaf perspectiva corectă, iar apoi Asaf se desparte de invidie și îndoială. Dumnezeu ne învață o lecție mare în Proverbe, capitolul 14, cu versetul 12. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Asaf descoperă că o adevărată întâlnire cu Dumnezeu este comoara adevărată a vieții, nu bogățiile și plăcerile acestei lumi. Apropierea de Dumnezeu este mai bună decât orice posesiune materială, prosperitate sau confort. Găsim mai multă siguranță în Dumnezeu decât în orice am putea noi produce. Noi suntem trecători, dar Dumnezeu este infinit. Ultimele cuvinte ale lui Asaf merită citate aici. El cântă în Psalmul 73, versetele 25 la 28. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca a inimii mele și partea mea de moștenire. Căci Căceată că cei ce se depărtează de tine pierd, tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Dacă te îndoiești de bunătatea lui Dumnezeu atunci când vezi pe cei răi trăind în prosperitate, amintește-ți să adopți o perspectivă eternă cu privire la lucrurile acestea. Apropiați-vă de Dumnezeu. Cuvântul Lui vă va schimba inimile, dându-vă perspectiva Lui. Sfârșitul celui credincios este unul plin de glorie. Sfârșitul celor răi este distrugerea. David are și el de spus ceva cu privire la transformarea adusă de perspectiva lui Dumnezeu. În psalmul 139, El vorbește despre sentimentele stârnite de întâlnirea cu Dumnezeu. Sentimentele acestea dezvăluie realitatea din inimile noastre și adevărul despre un Dumnezeu care nu se schimbă și rămâne credincios. Momentele acestea ne descoperă păcatul din inimă și ne dezvăluie pediapsa pe care o merităm cu adevărat. Dar în momentul întâlnirii cu Dumnezeu, suntem restaurați prin promisiunea Harului Său Divin. Cei ce l-au întâlnit pe Dumnezeu și au fost atinși de Duhul Sfânt Recunosc nevoia adâncă de Dumnezeu, care are grijă de noi chiar și atunci când nu merităm nimic. Suntem total pierduți, dar în mod glorios suntem salvați de un Dumnezeu bun. La începutul psalmului, David exprimă cât de copleșit este de bunătatea lui Dumnezeu. Se smerește în prezența lui Dumnezeu și rostește cuvinte pline de vulnerabilitate și sinceritate. El scrie în psalmul 139, versetele de la 1 la 4. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul? Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele? Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Abilitatea lui Dumnezeu de a cunoaște totul îl copleșește pe David pentru că înseamnă că nu se poate ascunde nicăieri, nu există nicio scăpare. El strigă în versetele 5 și 6 Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată! Este mai pe sus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Cuvântul minunată nu înseamnă doar ceva foarte bun. David exprimă realitatea copleșitoare a prezenței și puterii lui Dumnezeu. David se gândește unde ar putea fugi? Cum ar putea fugi? Apoi continuă în mod poetic în versetul 7 întrebând Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? răspunzându-și apoi într-un mod puternic aceste întrebări în versetele de la 8 la 12. Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte, Lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine și noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Deși David este copleșit de transparența necesară pentru a confrunta păcatul înaintea lui Dumnezeu, el este totuși încredințat că este în siguranță în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu l a făcut pe David și asta înseamnă că și el este o făptură atât de minunată ca toate lucrările lui Dumnezeu. Deși era o teamă sfântă în inima lui David, are totuși și siguranță, încredere și recunoștință. David este total dedicat lui Dumnezeu și dependent complet de Dumnezeu în orice gând. Psalmul 139 se încheie după cum a și început. Îl vedem pe Dumnezeu cercetând inima lui David și descoperindu-i se. Doar că de data aceasta, David îmbrățișează ceea ce era copleșitor înainte. El se roagă în versetele 23 la 24. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale și dumă pe calea veșniciei. S-ar putea să vă întrebați de ce David îi cere lui Dumnezeu să-i cerceteze inima când el era cel care era copleșit de plinătatea lui Dumnezeu, în așa fel încât ar fi vrut să poată fugi undeva. Răspunsul este simplu. David este un om după inima lui Dumnezeu. Cum spune Dumnezeu în 1 Samuel, capitolul 13, cu versetul 14. David tânjește să se supună lui Dumnezeu și să-i fie plăcut lui, dar în același timp știe că păcatul inimii poate fi o piedică. David nu se poate încrede în el însuși ca să își cerceteze inima și motivele ascunse. Doar Duhul lui Dumnezeu poate împlini lucrarea aceasta. Adevărul este că Dumnezeu ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. Probabil pasajul care descrie cel mai bine lucrul acesta este cel găsit în Ieremia, capitolul 17, cu versetul 9, care spune Inima este nespus de înjelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? David recunoaște că este disperat după ajutorul lui Dumnezeu pentru că doar Dumnezeu îl poate înțelege. Procesul acesta este dificil totuși. Suntem mereu în pericolul de a vrea să ne ascundem de realitate. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem străbate această călătorie prin viață pe cont propriu. Avem nevoie ca Dumnezeu să ni se descopere și să ne arate perspectiva Lui. Strigați spre Dumnezeu azi! Așa cum a făcut și David. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Vă invit să ne urmăriți în continuare și de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.